0: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos al Nexo, un espacio en el que se reúnen pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el programa de hoy hablaremos del estado actual de Bethesda tras el lanzamiento de un decepcionante Fallout 76, pero también de cómo se ha llegado a esta situación y cómo se presenta su futuro en los próximos años. Fallout 76 ha sido, creo que ya lo podemos decir tranquilamente, un fracaso. No lo digo yo, lo dicen los resultados. Si atendemos a las calificaciones de la crítica, el juego es el peor valorado de la compañía en 12 años de las valoraciones de los usuarios por dónde empezar. Suspensos vídeos mostrando todos los errores del juego y un ligero ambiente general, la mofa, que se ha ido construyendo no solo con esta última iteración en la serie, sino a lo largo de los últimos meses. Pero es que si miramos los fríos números, la cosa es peor. Con esto del Black Friday de por medio, el juego se encuentra rebajado a los 34,90 euros en una sola semana de vida. Sé que estos últimos años, esto de las rebajas, ha dado con casos muy espectaculares de precios, pero no sé yo si alguna vez habéis visto un lanzamiento tan rebajado en tan corto periodo de tiempo. Los números de las retransmisiones del juego en Twitch tampoco son muy halagüeños, en el escaso tiempo que lleva en marcha el título ya no lo ves ni en las 20 primeras posiciones, cosechando cuatro veces peores resultados que Fallout 4. Para que os hagáis una idea, vaya, ¿sabéis que Twitch no, no está muy centrada en este tipo de juegos? O bueno, quizás sí porque Fallout 76 es ahora un juego multijugador. Pero lo lógico es que los grandes lanzamientos aguanten en las primeras posiciones unas cuantas semanas al menos. Así pasó con, con juegos recientes como Assassin's Creed o Red Dead Redemption 2 o Pokémon Let's Go, por ejemplo. Lo de Fallout 76 de todas formas, y como se dice, era la crónica de una muerte anunciada. Desde que allá por l 3 de este año saliera Top Jaguar a anunciarlo, lo cierto es que el juego levantó más cejas que expectativas. Una Bethesda que no se encontraba en el estado de forma más saludable de todos. Se lanzaba la carrera por competir en un terreno además que ni es lo suyo, el de este multijugador semi cooperativo, semi competitivo. Pequeños MMOs, vaya, que, que están copando el panorama actual de la generación. Pero es que además lo hacía deprisa y corriendo como si sintiese que se le escapaba a la liebre. Y mientras que Bethesda se preocupaba de no perder el tren de la generación, que mucho me temo que ya lo había perdido hace más tiempo de los que ellos pensaban, los jugadores se preocupaban por perder en el camino a la propia Bethesda. Una de las compañías más queridas por los fans, una constructora de mundos, que maravillaba con cada juego que sacaba, ahora no terminaba de acertar. Lo que vamos a reflexionar en este nexo no es tanto la historia de Fallout 76 y todos sus problemas, sino más bien cómo nos hemos metido en este embrollo. ¿Cuáles son las razones que, paulatinamente, han llevado a la compañía a distar mucho del recuerdo que algunos seguimos teniendo en la cabeza de ella? ¿Serán las promesas rotas o vacías lo que se ha puesto por medio? ¿Será este temido motor gráfico que parece emponzoñarlo todo? ¿Ha perdido Betesda, el norte, por intereses financieros o simplemente ha perdido ese toque mágico que la caracterizaba? Probablemente la respuesta no sea una de estas solo, sino el cúmulo de todas ellas y muchas más. Pero hay algo que a más de uno nos ha quedado claro a lo largo de todos estos años, sobre todo en la presente generación de consolas, y es que mientras que los tiempos cambian, Bethesda no lo ha hecho. Veamos por qué. Mira, durante estas últimas semanas la verdad es que ha habido muchas, muchas noticias sobre, sobre compañías, sobre gestión de compañías. Yo, de hecho, estoy un poco centrándome en ello y no es porque el nexo se quiera centrar en esto, es que a veces la actualidad manda y es lo que hay, y os aseguro que no quiero intentar aburriros con, con términos empresariales, con temas empresariales, vaya. Pero sí que es cierto que tenemos, por ejemplo, ahora Bethesda, y también viene un poco a colación de, por ejemplo, lo que está ocurriendo con Blizzard, ¿no? Eh, con Blizzard últimamente se están destapando muchas, muchas mantas alrededor de la compañía, sobre todo de las que hablan un poco de la relación entre, entre la propia Blizzard con Activision, ¿no? Y sobre todo con esos intereses que siempre suele haber en, estos, en estas grandes empresas con, con los propios inversores. Cuando cuando una compañía es pública, cuando una compañía está en bolsa, siempre se atiene a, a, muchos, a muchos intereses de por medio. Y lo que tiene salir a bolsa es que tienes que cumplir con unos objetivos anuales, que tienes que ir cada vez a más es decir, que aunque tus resultados este año sean buenos eso significa que el año que viene tienen que ser mejores todavía y lo cierto es que es una especie de espiral de dolor, porque da igual si este año lo has hecho un poco mejor o muchísimo mejor, que el año que viene te van a pedir siempre más imagínate que este año has conseguido un 10% pues el año que viene querrán un 15 con respecto a este. Si hubieras conseguido un 3, les habría parecido también bien y pedirían un 5. Es esa especie de paradoja ¿no? que se da en la búsqueda continua de beneficios. Cuento todo esto porque se da la casualidad, y lo podéis buscar eh, con una sencilla búsqueda de Google, que Bethesda no está en bolsa. Y esto es bastante significativo porque eso significa que, que Bethesda no tiene que que atender a agentes externos en cuanto a inversores pero eso no significa o parece no estar significando que haya ciertos intereses en la compañía por Buscar un poco la tendencia que sigue el mercado, que es básicamente lo que se busca siempre que, que se hacen cosas extrañas en los movimientos y en las filosofías de las compañías. Cuando vemos, por ejemplo, a Blizzard sacar juegos de móviles, por ejemplo, o intentar apelar a ese mercado chino, o cuando vemos a la propia Bethesda jugársela con el multijugador. Comento todo esto porque la filosofía de Bethesda yo creo que todo el mundo la tiene clara. Todo el mundo sabe que, que Bethesda es una compañía que hace grandes juegos de mundo abierto y si recordáis, porque irónicamente creo que esto sucedió en, durante los Game Awards del pasado año hubo un extraño vídeo que realmente no iba de nada no iba de anunciar ningún juego iba simplemente de poner sobre la mesa una política, una filosofía como estudio, ¿no? Y para Bethesda esa filosofía eran los juegos para un solo jugador. Básicamente en este vídeo podíamos ver cómo se alababa el juego monojugador porque también eh, habían sacado durante el pasado 2017 muchísimos juegos de sus compañías adyacentes como Arkane, como ID, algunos cuantos juegos como Matching Games, algunos cuantos juegos centrados en el, en el single player. La ironía, como digo, es que durante todo este año, desde unos Game Awards a otros que llegan eh, próximamente, Bethesda solo ha sacado un juego y ese juego ha sido solo multijugador. Cabe preguntarse entonces si es que esa política o esa filosofía del estudio ha virado o simplemente está intentando, como decía en la introducción, ir a remolque de las tendencias actuales. La culpa, como en el caso de Blizzard, no se le puede echar a inversores, no se le puede echar... A que es una compañía que está en bolsa. La responsabilidad, ante todo, la tiene la propia Bethesda. Me centro en este apartado del multijugador porque llevo pensando un, un tiempo en qué es realmente lo que hace bueno a un juego de Bethesda. Y todos podemos tener nuestras propias teorías. Un juego de Bethesda puede tener muchísimas misiones, puede tener un mundo abierto muy grande, puede tener una ambientación fantástica, pero yo creo que en el fondo lo que hace grande a un juego de Bethesda son todas esas historias que nos ocurren en sus mundos, ¿verdad? Me refiero no tanto a la calidad, a lo mejor, de, de las propias misiones o, o la propia narrativa, que puede ser un poco más tradicional, Sino a la afluencia de ellas Cuando tú te encuentras en un mundo De, de los Elder Scrolls o, o de Fallout Sobre todo lo que te das cuenta Es que estás apabullado por Cosas que hacer, sobre todo por misiones Que cumplir De repente aparece un personaje De repente mientras que vas a hacer otra misión Que te ha dado ese personaje te encuentras con otro o ocurre algo por el camino no se acerca tanto a eso que, que solemos llamar ahora que está muy de moda, la narrativa emergente pero sí que es cierto que se genera un cierto flujo y unas ciertas dinámicas que hacen que, que estemos todo el rato entretenidos y que pasen las horas y no nos demos cuenta y lo mejor de todo es que el juego acaba con nosotros y nosotros no con el juego probablemente os sintáis identificados con el hecho de haberos sentido saciados con alguno de estos videojuegos y no haber visto los títulos de crédito. Es algo muy normal y es algo que, que no está mal, de hecho, puedes perfectamente terminar de jugar a un Skyrim con 200 horas, no haber visto el final del juego y haberte sentido, como digo, saciado por ello. Y entonces es cuando Bethesda plantea un sistema con Fallout 76 que prácticamente resta. Todo, todo esto que acabamos de comentar que intenta crear esas dinámicas con el multijugador pero sin embargo y a diferencia de lo que sí que hacía para un jugador no crea esa narrativa no te da las herramientas para ello por eso al final del camino un juego como Fallout 76 se siente a medio hacer pero no tanto a medio hacer por la parte técnica por decirlo así sino por la parte más jugable por la parte que incita a todo jugador a seguir en el yermo, la parte técnica también tiene culpa. Decía en el anterior Nexo que el motor gráfico de Bethesda tenía que, tenía que evolucionar, que, que no era lógico que llevase tantos años arrastrándolo este este Frankenstein, que, que parece sobrevivir a base de, de pedazos de nueva tecnología. Pero lo cierto es que creo que a lo mejor no, no ha sido suficientemente justo en el programa anterior con, con esta afirmación lo estuve pensando jugando a Red Dead Redemption 2 cuando me di cuenta de que el motor que, que utiliza Rockstar para, para este juego es también el mismo que, que ha utilizado siempre, que la utilizó en Red Dead Redemption 1 y si Rockstar ha podido perfectamente crear esta, esta gran obra con, con un motor de hace tanto tiempo ¿por qué no podría hacerlo Bethesda? Así que a lo largo de estos días he estado leyendo un poco más sobre el tema. Quería dar una opinión un poco más concienzuda que a lo mejor anterior en el anterior programa no era el tema del debate y he estado leyendo un poco más y he llegado a la conclusión de que quizá echarle la culpa al motor que es algo que en el fondo estamos un poco haciendo entre todos y que tiene sentido, ¿no? Pero que a lo mejor es una forma demasiado fácil de solucionar el problema. Y aquí en el Nexo ya sabéis chicos estamos para intentar ir más allá o al menos eso es lo que me propuse así que veamos mejor este asunto Lo primero es que hay que aclarar que el motor que siempre ha utilizado Bethesda no era propiamente suyo, al menos al principio. Es decir, que el Game Bryon, como se llamaba anteriormente, que fue el motor que, que utilizó para crear juegos como Morrowind, Oblivion o, o Fallout 3, no era el motor interno de Bethesda, sino uno creado por una compañía llamada Gamebase. Un motor, de hecho, que ya tenía su tiempo y que, y que antes se conocía como Net Immerse. Para que os hagáis una idea, este motor se ha utilizado en juegos tan dispares como, yo que sé, Epic Mickey, Catherine, Civilization 4 o incluso Bully de, de la propia Rockstar. Fue con Skyrim que Bethesda cambió al Creation Engine, que sí fue creado por ellos, pero en base a este Game Gamebryo, esto quiere decir que el motor realmente tiene menos tiempo del que podíamos llegar a pensar en un primer momento. Se utilizó la base de Game es decir, su, su estilo, pero se creó realmente de cero. Vamos, que como si habláramos del Unreal Engine 3 y el salto al Unreal Engine 4, para que os hagáis una idea, la característica por la que Bethesda se mantuvo con este motor es que algunas gestiones las hace sorprendentemente bien. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la memoria de los elementos del mundo lo gestiona estupendamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si a ti se te ocurre, por ejemplo, colocar un amasijo de yo que sé, de cadáveres haciendo palabras en cauce boscoso, pues el motor lo va a guardar esa información y la va a saber perfectamente allá donde vayas. O si apilas, por ejemplo, 500 manzanas en una habitación, pues también, las va a guardar ahí y estarán durante toda la partida. Y ahora, extrapola esto a la cantidad de cosas que sucede en un Skyrim. Pero aunque el motor no sea especialmente el problema, lo cierto es que sí que hay otras cosas que las gestiona mal. Son cosillas que a lo mejor no, no pensábamos directamente, pero que tiene un impacto mayor en la sensación de juego. Por ejemplo, ¿recordáis que cada vez que entráis a una ciudad o a una mazmorra, yo que sé, o a una casa el juego tiene que realizar esa pequeña carga de por medio pues eso es porque el motor tiene que gestionar toda esta memoria de datos y posiciones guardadas que hablábamos antes y no puede con todo y esto tiene un contrapunto yo creo que bastante fuerte, a que cuando juegas por ejemplo a un The Witcher 3 o, o incluso el Red Dead Redemption 2 que hablábamos antes, entras en casas y ciudades y no hay ningún problema, no hay ninguna carga de por medio, ni siquiera lo piensas ya a día de hoy. En plan, qué bien, no he tenido que esperar una carga. El juego lo hace completamente solo y de hecho eso genera situaciones nuevas en las que puedes crear combates o tiroteos desde interiores a exteriores, que creo es una de las cosas que se ha visto por ejemplo ahora bastante bien en Red Dead Redemption 2, y viceversa por supuesto, y son estas cosas en las que Bethesda no ha evolucionado en muchos años, desde que otras compañías, ya incluso en la anterior generación, pues ya estaban experimentando con esto, en cierto modo me recuerda aquello que se decía de las compañías japonesas, no sé si os acordáis, que no habían conseguido coger el ritmo de la pasada generación pues yo creo que en parte, Bethesda tampoco lo ha hecho pero es que además en el caso de la compañía hay otros problemas y esos son los bugs, evidentemente es imposible hablar de Bethesda sin hablar de los bugs, no creo que pueda aportar mucho más al debate de lo que ya se ha visto por ahí, porque es que las imágenes prácticamente hablan por sí solas, lo que sí que me parece curioso y, y bueno por destacar, es más bien entender por qué ocurre esta situación a mí me extrañaba que una compañía como Bethesda que ya debería de, de haber cogido bastante el pulso, por lo menos a esta generación, siguiera teniendo estos problemones, porque son verdaderos problemones. Y si con todo lo que he dicho antes sobre el motor, realmente no le podemos echar la culpa simplemente a lo técnico, a lo mejor es que hay que echárselo a lo humano. Y no me refiero a que los desarrolladores que hay en Bethesda no tengan calidad, yo creo que tienen un nivel excelso porque lo han demostrado muchísimas veces. Entonces, ¿qué es? Mi teoría, o la que he podido encontrar hasta el momento, tiene que ver más que nada con el número de personas. Mirad, el otro día estaba leyendo una noticia bastante sorprendente, Que bueno, viniendo de Capcom, la verdad es que no, no me sorprende últimamente nada. Pero lo cierto es que un juego como Resident Evil 2 Remake, que a lo mejor podéis pensar que tiene una producción un poco más pequeña, ¿no? Eh, a lo mejor como incluso Resident Evil 7, no necesita de un gran número de personas para desarrollarse. A lo mejor un juego como Red Dead Redemption 2 o el cualquier propio juego de Bethesda, necesitarían muchas más personas. Bueno, pues Resident Evil 2 Remake ha contado con 800 personas en su desarrollo. ¿Sabéis cuántas personas hay en el estudio de Bethesda Game Studios? 100. 100 personas son las que se ocuparon en su momento de sacar a la luz Fallout 4 y The Elder Scrolls V Skyrim. A este grupo de 100 héroes, a los que a lo mejor ya podemos empezar a, a entender por qué ocurre lo que ocurre con respecto a, a los bugs, se le suman otras 100 personas... ...que están dedicadas exclusivamente a la cuestión de control de calidad. Control de calidad, para que os hagáis una idea, son los testers... ...y todas las personas que están encargadas de detectar, identificar... ...y señalar todos los bugs del juego. Aunque el dato ya de por sí es bastante sorprendente... ...os diré que un juego como The Witcher 3... En su momento ya contaba con 260 personas para su desarrollo. Y esto qué quiere decir? Pues que a lo mejor Vitesse eh, Game Studios ha mantenido una cierta filosofía que en su momento, y sobre todo con hasta Skyrim, le podía llegar a funcionar, que es la de mantenerse pequeños. En el fondo, ahí sí que es cierto que en muchas compañías hay mucho flujo de información, que se pierden cadenas de productores y asistentes de producción hasta que llega a los desarrolladores, pero hay algo en su dinámica, hay algo en este grupo de 100 personas que no funciona. Y yo creo que a lo mejor para mantener el tipo de la generación. A lo mejor necesitan unas cuantas más. Todo esto se une a una cuestión bastante interesante que muchos compañeros han puesto sobre la mesa y es que cuando sale un, un juego de Bethesda lo cierto es que yo creo que se le perdona bastante. Al final siempre nos vemos un poco atrapados por sus grandes mundos y por sus grandes historias y muchas veces a lo mejor no queremos llegar a ver la propia realidad y la propia realidad es que hay muchas de esas mecánicas, muchas de estas estructuras de los juegos de Bethesda que no han cambiado mucho en los últimos tiempos y si a eso evidentemente le sumamos todos los bugs y todos los problemas de lanzamiento que suelen tener el juego, pues quizá Bethesda necesitaba un cierto choque con la realidad. Que a lo mejor, incluso fijaos por dónde, a lo mejor Fallout 76 le ha venido bien. Le ha podido venir bien para el propio desarrollo de Starfield y el de Scroll 6, porque a lo mejor Bethesda, si ve que nada falla, si ve que las ventas siguen adelante, si ve que las críticas siguen siendo altas y no hubiera existido este Fallout 76, hubiera llevado y hubiera arrastrado todos esos fallos. ...al propio Starfield y Elder Scroll 6 Cuando me refiero a arrastrar... ...me refiero a... ...cierta a broma interna... ...que existe en el, en el equipo... ...y que se ha convertido prácticamente... ...en un meme... Eh, ...en palabras del propio Todd Howard... ...cuando al recibir un premio de la industria... ...dijo aquello de que muchas gracias que feliz soy de estar siempre haciendo el mismo juego ¿no? y lo cierto es que sí que hay cosas que pueden denotar que está haciendo él siempre el mismo juego por ejemplo, creo que no ha habido muchísimo cambio en lo que tiene que ver con el propio combate en un Elder Scrolls. Creo que hay pocas compañías que estén masterizando lo que es un combate sobre todo cuerpo a cuerpo en un juego de aperturas tan de cotas tan altas como, como es Elder Scrolls y que lleva prácticamente sin variar desde los tiempos de Morrowind. Y es que a los juegos de mundo abierto les cuesta normalmente tener en el caso de Armas de Fuego un buen gameplay. Y en el caso de cuerpo a cuerpo, un buen combate. A mí, por ejemplo, tengo un fetiche loco, la verdad lo, lo admito, con Dragon's Dogma. ¿Por qué? Porque Dragon's Dogma, yo creo que el hecho de tener ahí a un especialista en Hakan Slash, como es Itsuno, el director de la saga Devil May Cry, pues consiguió en un juego de mundo abierto y de rol un combate a la altura de las circunstancias. Y esto fue en 2012, y de momento quitando evidentemente los, los juegos que, que transcurre su combate por turnos lo cierto es que no termino de ver ningún juego de mundo abierto que consiga convencerme en, este, en esta faceta hablo de lo mismo en cuanto a animaciones las de Bethesda siempre han sido bastante pobres mientras que existen estudios que a día de hoy prácticamente todo lo hacen ya con captura de movimientos incluso para conversaciones muy, muy secundarias como por ejemplo en el caso de, de Assassin's Creed que casi todas sus conversaciones ya están grabadas con captura de movimientos en el caso de, de un Elder Scrolls o de un Fallout seguimos viendo animaciones muy principales que no están pulidas y tampoco es que sean muy muy fluidas que no son ni agradables de ver ni agradables de controlar en algunos casos y por supuesto una de las cosas que no ha variado en absoluto es la cantidad de bugs yo creo que no hay que ser ingenuo para pedir juegos sin bugs, sin absolutamente ningún bug. Pero sí que creo que hay que encontrar un cierto equilibrio con estas compañías en las que, además, en esta época en la que se levanta más de lo que parece la mano, porque sí, es cierto que los jugadores, digamos que nos quejamos cada vez más, que estamos a la que salta con cualquier cosa, pero también, como decía en el programa anterior, Creo que muchas veces al final aceptamos, aceptamos muchas cosas y aceptamos juegos, entre comillas, sin terminar. Y creo que necesita toda compañía una lección de humildad para la próxima vez hacerlo mucho mejor. Y en el caso de la próxima generación de Bethesda con estos juegos, con Starfield y Elder Scrolls 6, para volver a disfrutar de esa Bethesda que nos enamoró, esta lección con Fallout 76 ha sido más necesaria que nunca. siempre he pensado que cada jugador que se ha adentrado en los mundos propuestos por Bethesda tiene un favorito, es decir, una niña bonita, un juego que atesora en sus recuerdos y que de hecho probablemente esté tan contaminado ya con la nostalgia que su visión esté un poco distorsionada, ¿no? Vamos, yo sea ciencia cierta que yo tengo uno, en mi caso es The Elder Scrolls IV, Oblivion, y veréis, creo que cada jugador con ciertas sagas tan largas... Que no comen las horas del día, tiene, tiene fetiche a una entrega en particular. Ya os digo, la mía fue Oblivion, no porque la considere la mejor, que no sé si la será, sino porque me pilló en la mejor época. Una en la que además no tenía ningún problema en dedicarle, pues eso, cientos de horas a una misma experiencia que se resistía a dejarse terminar. Me distraía con cualquier cosa. De hecho, veía una cueva y, y ahí que entraba. Un personaje caminando y con él que hablaba. Probablemente esta sensación la habréis tenido más de uno y quizá a lo mejor no haya sido con Oblivion. Quizá fue con Fallout 3 o con Skyrim. Muchos probablemente la hayan tenido con Skyrim porque fue el apogeo de Bethesda. Y quizá los más viejos del lugar la tuvieron con Morrowind. En mi opinión, con los juegos de Bethesda Esta increíble sensación Solo se tiene realmente una vez Por dos factores El que he comentado Que te acoge en un momento en el que tienes Tiempo a raudales que quemar Pero también porque la experiencia Te sorprende y te abruma a partes iguales No te puedes creer lo que estás viendo En pantalla, vaya Miles y miles de historias Que no terminan nunca Una lluvia de contenido Que al final termina por hacer creíble ese mundo, por sentir que perteneces a él, este efecto las siguientes veces no funciona tan bien de alguna forma sientes que ya has visto un poco el truco, ¿no? y aunque saber dicho truco no te impide disfrutarlo hay algo que no encaja ese algo, eh, mi teoría es que es la repetición de su estructura, de sus mecánicas, del estilo de juego Bethesda y creo que está bien que cada compañía tenga su particular filosofía... Pero esta tiene que verse expandida y mejorada con el tiempo. Y sobre todo pulida. Y yo no sé vosotros, chicos, pero yo quiero volver a tener esa sensación de la que os hablaba. Quiero volver a sentirme inmerso en un Elder Scroll sobre todo, que me gusta a mí un poco más que los Fallout. Necesito volver a vivir esa experiencia de ver las cosas como la primera vez. Si el fiasco de Fallout 76 ha servido para que Bethesda reaccione, para que se acerque a un punto de humildad que les permita volver a ver el norte, entonces creo que Fallout 76 habrá merecido la pena. Bethesda necesita innovar y crear mundos en los que la gente pueda jugar más cómodamente de lo que lo está haciendo. Los bugs no son molestos porque impidan avanzar o porque presenten fallos gráficos. Son molestos porque te extraen de esa inmersión en la que estos gigantescos mundos te sumergen. Y para una constructora de mundos, como es Bethesda, haber perdido cierta inspiración, esa musa, y haber llenado ese hueco de bichos, es el verdadero pánico nuclear. Hasta aquí el Nexo de hoy. Si has disfrutado de este pequeño espacio, no olvides compartirlo, que siempre ayuda un montón a que poco a poco vayamos creando cierta comunidad y además cualquier comentario que me queráis hacer llegar lo podéis hacer por la vía que más fácil os sea. Si estáis en mi e box podéis dejarme un comentario por aquí o cualquier pregunta tanto de este tema como de cualquier otro que queráis que tratemos en el programa. O si lo preferís, también podéis hacerlo en mi Twitter en AlexPask. La verdad es que estamos en un momento del año... Ciertamente curioso y me está costando encontrar algunos temas porque entiendo que pueden ser incluso más sesudos de la cuenta, tanto el tema este de Bethesda como el de la propia Blizzard, que me habría gustado tratar también en profundidad, pero es que son bastante complicados y además todos son un poco de lo mismo, ¿no? de la gestión de empresas. Eh, por lo que para los próximos probablemente intente bajar un poco el tono eh, y abordar a cosas algo más diferentes. Además dentro de poco son los Game Awards, y quizá eso agite un poco el avispero de momento vamos a tener seguro Death Stranding y Gozo Tsushima al menos sus fechas, esperemos que veamos algo de juego, así que imagino que entre unas cosas y otras pues dará que hablar casi hasta, hasta finales de año también me gustaría tocar algunos juegos en profundidad eh, así que en el futuro creo que podéis esperar alguna que otra crítica, pero bueno, siempre acompañada sobre todo de algún punto a reflexionar, más que, que a un análisis al uso, que, que de esos ya hay muchos, ¿no? Y poco más. Eh, cualquier idea, crítica o comentario que tengáis eh, es bien recibido. Nos vemos en el próximo Nexo. Un abrazo a todos y hasta la próxima.